0: Entrevista en Buenos Días Metrópoli. Bueno, son las 8.44. Le ofrecemos a la diputada Gabriela Cárdenas una disculpa. La tuvimos algunos minutos en la línea telefónica. Es importante el tema que vamos a tocar esta mañana porque el Congreso del Estado acaba de aprobar... Pues eh, los ejes fundamentales de lo que será el sistema estatal de cuidados un eh, digamos una ley una legislación la primera a nivel nacional en torno a los cuidados pues de menores, de niños de personas de la tercera edad de personas con discapacidad diputada cómo está, muy buenos días y enhorabuena por esta aprobación
1: muchas gracias Gris Griselda Víctor por este espacio pero sobre todo Gracias por ser parte desde un principio, cuando recién presentamos la ley y demás, pues ustedes siempre nos abrieron ese espacio para poder compartir con su audiencia, pues es importante noticias, es importante ley, y pues sí, enhorabuena por las y los sobre todo por las personas que más lo necesitan.
0: Ahora, diputada, eh, para el, el auditorio que no está, digamos, inmerso en este tema, ¿en qué consiste este sistema estatal de cuidados? ¿Qué exactamente aprobó el Congreso local?
1: Mira, primero que nada, yo quiero decirle a las personas qué son los cuidados, porque luego todos decimos que el sistema integral de cuidados y la gente dice, ¿y eso como para qué me sirve a mí? No, Primero entender que los cuidados son, son todas esas actividades o bienes y servicios que permiten a otras personas eh, salir a trabajar, que permiten sostener la vida, que permiten eh, sostener la economía todos para estar el día de hoy en donde estamos, requerimos cuidados en distintas etapas de nuestra vida. Primero cuando somos niñas y niños en la primera infancia, algunas personas que tienen discapacidad, que necesitan cuidados como rehabilitaciones, que los atiendan, que les den terapias, medicamentos. Nuestros adultos mayores que finalmente también necesitan el acompañamiento y los cuidados y que fundamentalmente pues todos en algún momento de nuestra vida requerimos cuidados y damos cuidados, ¿no? El sistema estatal de cuidados o los sistemas integrales de cuidados buscan visibilizar todas estas actividades de una manera integral y primero que nada decir que existen las personas que dan cuidados y quienes reciben cuidados. Nunca antes se había puesto al centro de la discusión visibilizar a las personas cuidadoras, que todo ese trabajo no remunerado que dedican las personas dentro de los hogares en una sociedad y que pues, finalmente sostienen la vida. Esto de las tareas de cuidados pues se debe de llamar trabajo porque es eh, pues, trabajo no remunerado. Y hicimos distintos eh, análisis, diagnósticos, pero para que se den una idea del valor económico de los cuidados, pues es esas horas, como ya lo dije, de trabajo no remunerado que sostienen la vida y que en el país se estima que todas estas actividades valdrían alrededor del 27.6% de lo que se genera en el Producto Interno Bruto y que serían 2.8 veces más que lo que aporta Temex a la economía de nuestro país. Entonces, pues todas las personas que cuidan a una persona, que cuidan eh, pues el hogar, que se dedican a todas estas tareas, están verdaderamente aportándole a la economía de nuestro país y que si nadie cuidara en nuestro país, pues todas las empresas, toda la ciudad colapsaría, ¿no?
0: Bien, eh, diputada, Y en este caso se están apenas sentando las bases. Específicamente la ley, ¿en qué nos ayudará para empezar a consolidar el sistema para que los municipios del Estado comiencen a tener pues las áreas especializadas, los centros? Si es que pudiera haber infraestructura creada para los cuidadores o para los, el sistema de cuidados, ¿cómo se perfila? ¿Qué, qué, se, espera, qué se espera en el corto plazo?
1: Bien, eh, lo primero que, que les quiero decir es que Jalisco no parte de cero somos el primer Estado, sí, en tener una ley que crea un sistema integral de cuidados y que los sistemas integrales de cuidados pues son todos esos conjuntos de actividades o de esfuerzos que hacen los gobiernos, las instituciones, por crear, por implementar, pero sobre todo por coordinar y articular todas las políticas públicas que se están haciendo en el Estado. Imaginémonos qué pasaría si todos, por ejemplo, los apoyos a las personas con discapacidad, ese apoyo que se les da... A la, el apoyo para las guarderías, las instancias infantiles, los medicamentos, todo ahorita se ve como de manera aislada, pero si lo articulamos de manera adecuada, todo este presupuesto pues puede generar beneficios en toda la población. Pues El Sistema Integral de Cuidados no solamente busca pues, darles ese apoyo, sino que busca que la persona que da a los cuidados tenga una remuneración, pero sobre todo tenga una reducción de las cargas, de cuidados que no, no recaiga sobre una sola persona esta responsabilidad y por el otro lado, que quienes necesitan cuidados pues no solamente tengan el apoyo por ser una persona que tenga una condición de discapacidad o ser un adulto mayor sino que tenga garantizados todos sus demás derechos es decir, que todo el Estado articule sus políticas públicas como por ejemplo, también le vamos a dar un apoyo para mi pasaje también se les va a generar condiciones para que tengan acceso a una vivienda también se les van a generar condiciones para que puedan edu tener educación. Es decir, no solamente se ve desde la perspectiva de darles ese apoyo, sino de una manera integral para que este individuo, para que este faliciente pueda tener condiciones de mucha dignidad y, y sobre todo de bienestar, pero que deje de, esa de esas tareas de cuidado recaer solamente en las personas en los hogares. Hoy, si un ser querido de repente tiene una enfermedad, por ejemplo, pues las familias están en un completo desamparo, no, recae sobre la familia, sobre la persona toda la obligación y yo creo que todas estas tareas de cuidados y de sostener a las personas es tarea de todas las personas es por eso que hoy estamos instalando esta ley que crea el primer sistema integral de cuidados, que lo primero que hace es ordenar la casa y decir a ver, todo lo que está haciendo el gobierno este presupuesto, las políticas públicas todos los programas tienen que coordinarse de manera que pongamos al centro a la persona con todas sus necesidades y que le podamos garantizar todos los derechos. Y por otro lado, también crear políticas públicas para que allá afuera, por ejemplo, la iniciativa privada, la sociedad civil organizada y también dentro de los hogares, podamos comenzar a hablar de que a todas y todos nos toca cuidar. No solamente le toca a las personas cuidadoras, que en su mayoría, en un 85% son mujeres, y que tienen cargas laborales de más de 30 horas a la semana. Entonces, esto no podía continuar así. Celebramos que tengamos aprobado este Sistema Integral de Cuidados y que hoy Jalisco ya cuenta con 27 programas que impactan directamente a beneficiar en el Sistema Integral de Cuidados y que este año se estarán articulando ya todos los programas que tiene el Estado eh, todo el presupuesto para lograr que todos los beneficios que se tengan eh, le, le apliquen de manera integral a las personas que viven en Jalisco.
0: Bueno y ustedes antes de que se aprobara esta iniciativa dieron a conocer un estudio, acaba de mencionar algunos datos, el 85% de quienes cuidan a niños o niñas adultos mayores o personas con discapacidad en la zona metropolitana son mujeres y mencionaban en este análisis que 6 de cada 10 cuidadoras tienen entre 30 y 59 años de edad, es decir en una vida completamente productiva, un 20 por ciento son adultos mayores, es decir, rebasan los 60 años. Esto tiene que cambiar y para eso es la ley transversalizar en política pública.
1: Sí, exactamente. Mira, como decimos, lo que no se, lo que no se mide no se puede ni mejorar, ni se puede controlar, ¿no? Entonces, partimos, como te lo digo, sí se aprobó el sistema estatal de cuidados, pero tenemos un diagnóstico de dónde están las personas cuidadoras, quiénes están cuidando, ya mencionaste aquí algunos datos. Eh, 1.7 millones de personas Están cuidando en el estado de Jalisco Y de esas el 85% son mujeres Están cuidando alrededor de 170 millones de horas de eh, no trabajo No remunerado Están concentradas en, en puntos específicos Y de los retos que nos encontramos También con este diagnóstico Es que actualmente las personas Que necesitan cuidados en, en la parte, si lo vemos en el mapa De Jalisco donde están concentradas es en, en lugares como Tonalá, un poquito en Zapopan, un poquito en Guadalajara, pero también en gran parte de, de, del, del Estado de Jalisco, por lo que eso nos lleva a enfrentar distintos retos, como por ejemplo el llevarle servicios de cuidados a, todas las, a todos los rincones del municipio del Estado de Jalisco, eh, a, a hacer ese cruce de llevar servicios a donde se necesitan los servicios, porque hoy, aunque hay apoyos del Gobierno federal, aunque hay apoyos del Gobierno del Estado, no precisamente se están llevando a donde se necesitan ¿no? hay que recordar pues que todas estas personas que hoy están cuidando muchas veces no tienen donde dejar a sus familiares y difícilmente pueden ir a, a pedir un apoyo o a ir por una terapia, entonces el gran reto es pues cómo le hacemos para que llevemos servicios de cuidados a donde se necesitan y como te lo decía pues tenemos este estudio de dónde están pero también tenemos un estudio ...ya un análisis del de Estado de Jalisco... ...qué está haciendo por los cuidados... ...y me llena de orgullo decir... ...que Jalisco ya es un Estado que cuida... ...es decir, las políticas públicas que se están implementando... ...por parte del gobierno del Estado... Eh, ...están encaminadas a cuidar... ...desde el tema de mochilas y escolares... ...que justamente el gobernador... ...acaba de presentar una iniciativa ...para que ya sea constitucionalmente... ...un derecho de la niñez... ...pero desde hace muchos años se están dando... ...el apoyo a las instancias infantiles... mi pasaje el tema de la cobertura universal para niñas y niños con cáncer, el tema de que Jalisco es una ciudad amigable con los adultos mayores. Es decir, hay ya distintas eh, eh, distintos esfuerzos que se están haciendo. Vamos a trabajar para articularlos de una mejor manera. Y en los próximos días también desde la perspectiva económica se está abriendo una convocatoria para que las empresas que implementen políticas públicas de cuidados puedan tener beneficios e incentivos para que así sea también que el gobierno, el Estado, la iniciativa privada y todos le entramos sí. a
0: esta política del descuidado. ¿no? Diputada, ¿cuándo se materializa ya, digamos, este asunto? Porque, a ver, pongo el ejemplo de la hermana de Luz Raquel, Luz Aurora, que tiene a su cuidado a su sobrino eh, con autismo, es una cuidadora eh, 24-7. En ese caso... Eh, ¿Qué tiene que hacer para recibir el cuidado profesional?
1: Mira, la realidad es que apenas se va a implementar este sistema, se aprueba la ley, eh, entiendo que esta semana se publica en el diario oficial, lo que vamos a trabajar en los próximos días es que se instale el sistema, de ahí vamos a crear, eh, crear el plan estatal y el programa para el tema de los cuidados. ¿Y qué tendrán que hacer las personas? Pues lo primero que vamos a hacer es este registro de las personas cuidadoras para saber dónde están y qué necesitan específicamente y poderlos derivar. Eh, en Zapopan, por ejemplo, en donde ya tenemos eh, este sistema municipal de cuidados, pues se abrió, se abren las convocatorias para tener esta remuneración, pero también, eh, bueno, ya se acaba de abrir, se acaba de cerrar también, y les dan apoyo psicológico les dan apoyos para sus programas es decir, yo calculo que en los primeros tres meses de este año vamos a tener en el estado instalado el sistema integral de cuidados eh, para posteriormente ir al registro pero de cualquier manera pues ya pueden acercarse a la Secretaría de Igualdad para recibir más información y podemos ir articulando de una mejor manera ¿Qué beneficios van a tener? Primero que nada, pues una remuneración el segundo punto que van a poder tener en estos beneficios de la integralidad del recibir los distintos programas y apoyos es decir, no solamente vistos desde un apoyo de mil, dos mil, dos tres mil pesos bimestral o, o por mes sino que van a poder tener este acompañamiento para poderlas liberar de las tareas de cuidados es decir, la reducción, la redistribución para que dejen de ser cuidadoras 24-7 ¿no? que tengan este sostenimiento por parte del Estado este acompañamiento y como lo mencionaba también pues estamos trabajando de la mano de la iniciativa privada para poder generar trabajos que sean los que ya se puedan incorporar de una manera eh, con mayor flexibilidad para que puedan tener también esta incursión este incursionamiento al mercado laboral no porque no queremos que sigan recibiendo ayuda lo que queremos es liberar es reducir es quitarles estas cargas de los tareas de cuidados que al final tiene que sostener de alguna manera el Estado y también se tiene que sostener por parte pues de la iniciativa privada y de todas las
0: personas. ¿Y tienen una idea de qué universo estaría en esta circunstancia? Mira, yo creo que
1: prioritariamente tendríamos que comenzar por todas las mujeres que, por ejemplo, son jefas de familia y tienen niños en la primera infancia que tienen que dejarlos en un lugar seguro para poder ir a trabajar o no tienen una red de apoyo. La segunda prioritariamente tendrían que ser las personas que tienen alguna discapacidad, sobre todo de las que no tienen autonomía, que no tienen independencia y que tienen este tipo de discapac discapacidades severas, que quienes les están cuidando no no pueden hacer otra cosa más que cuidar el 24-7 y los adultos mayores que eh, tienen pues, totalmente dependencia de otra persona, ¿no? Eh, estamos hablando que en Jalisco tenemos universos muy grandes de personas con discapacidad o quienes necesitan cuidado Y vamos a empezar a hacer un registro general, pero para socializar estas políticas de manera integral Tendremos que comenzar con las curadoras que lo están haciendo 24-7
0: 24-7 sería la prioridad la pues, sí, se nos termina el tiempo diputada Gabriela Cárdenas, muchas gracias por la información, esto apenas empieza pero enhorabuena por este esfuerzo en favor de las cuidadoras y cuidadores de Jalisco y
1: muchísimas gracias por el espacio y pues viene lo mejor para las personas que más lo no necesitan
0: gracias diputada buen día muy buenos días, Gabriela Cárdenas